0: 今天下午的节目在看《关东保洁》，这两天很多人都被香港一个分尸案所吸引，因为这中间的过程，他的手法真的太骇人听闻了。而且不是只有我们台湾，不是只有香港，我们看到了全世界的媒体都大幅的报道，包括《纽约时报》，包括 CNN， 包括 BBC， 甚至日本的、韩国的媒体都没有放过，因为。他的手段匪夷所思，他凶残到不完全没有任何人性。你今天杀人也就算了，你杀人以后竟然把分尸，而且这个人他过去二十年等于说他很多的金钱都是由他资助的。其实你现在完全不待念过去的情谊，你现在说杀就杀，杀了以后这根本就是一个预谋杀人，因为按照香港警方他们现在公布的资料非常清楚，他们公布是。刚刚讲的，你的菜刀准备好了，碎肉机准备好了，你的剁刀准备好了，甚至你在剁刀时候你的面罩准备好了，你连你在整个行驶过程里面的雨衣、锤子都准备好了。好，你到底有什么样的深仇大恨，你一定要做这样的一个动作？还有刚刚讲到的。现在香港十年之间就有四起这样的一个碎尸案，香港到底发生什么事了？为什么最近有这么多可怕的案件发生呢？好，我们今天请到两岸媒体代表、首位的战略专家林定辉、田伟，你好，大家好。好对，我们要特别介绍的是前刑事局监释中心主任谢宗善，大家好，大家好。好第三位是时事评李正浩，大家好。好，第四位是商州的总主编吕国珍，大家好,好。第五位是资深的社会记者林玉峰。大家好，好，第六位我们要特别叫，还办过许多重大刑案的退休刑警高仁和仁和兄修好，王杰哥好，大家好，玉宝<保>，<是>我们也曾经介绍过很多报道过类似这样的一个刑事案件。可这件事，我真的觉得匪夷所思，我觉得不可思议。哎、欸，刚刚讲到你把人杀了就算了，杀了你，还要分尸碎尸。
1: 宝洁哥，他非常非常多奇怪的地方。蔡天峰二十八岁是一个社交名媛，她十八岁就跟她老公在一起，她<對>生了一子一女。后来呢，离婚之后还要跟别人生了小孩。但是呢，她对她的老公、对她的家人非常的好，她把全家人放置在哪里？放在这个加多利山的豪宅里面。他在还给他们豪宅住，给们豪宅住，都已经离婚了，还给他们豪宅住。对，然后给他们豪宅住的那一天呢，其实他从这边离开的时候是坐谁的车？坐这一台这个七人座， oh. 是他前夫的哥哥，等于钱大伯的车。可是呢，到最后竟然被杀害了。被杀害的情况之下，他前夫的哥哥居然还是他的司机。对，当他的司机，然后呢说要去接小孩，然后送到这个村屋，从豪宅送到村屋，你知道吗？后来警方找出来之后呢，在这个房子里面找到什么锤子，打肉的那种锤子，然后呢雨衣、面罩。剁刀、碎肉机、菜刀，还有这个蔡天富他的 Hermes 的那个包包，大家想说 Hermes 的包包还在那边？对，到底发生了什么事情？可是呢，大家看到完这个之后呢，一开始一头雾水。知道他的包包那又怎么样？<对>但是呢，怎么会有碎肉机，怎么会有面罩，怎么有雨衣，还有剁刀，对，还有剁刀。后来等到他们把这个拿出来的时候，大家都知道完蛋了，应该就是一个分尸案。他被谁杀害的？竟然是被他寄身上流的一家人，他的前他的前夫，他的公公是整个命案的一个主谋，<对>然他的婆婆，然后在他的在他去接小孩就把他杀害的这个大伯，对，甚至呢还有一个公公的情妇，今天也把他公公的情妇给抓了。为什么公公情妇会被抓呢？因为公公的情妇是在我们讲的香港讲的娱乐。场其实就是台湾的按摩店，因为你他会按摩，所以呢，他知道很多关节的地方，所以这些剁刀、这些碎肉机，所以杀人跟他公公的媳妇也有关。对，所以呢，他也被拘捕了，等于说这一家子人因为寄生在他的豪宅。那蔡天峰因为准准备把这个豪宅给卖掉之后呢，竟然动了杀机。他公公曾经跟他讲过一件事情，就是说你给他卖豪宅，我就杀了你。蔡天凤不以为意，以为说是个气话，<對>没想到呢，竟然是接小孩，最后呢，踏上了这台七人座，就要惨死在这里面。所以，哎、欸，
0: 之前讲汽车上的太可怕，哎、欸，我跟你离婚了，我跟你前夫离婚了，结果你的公公、你的婆婆、你的大伯，我都养，大伯还当我的司机，结果，哎、欸，我只要卖房子，你就把我给宰了。对他
1: 竟然真的非常的狠的，而且他在这个房子，我们刚才讲到房子呢，是二月初就已经租好的，所以呢，当他一月想要卖房子的时候。他的公公在二月初就已经想好说，如果你要卖房子，那我就来杀着你。好，我们来看一下，所以说
0: 这都是一个计划好的剧本。对，二月的时候把房子租下来。而房子租下来了以后，我刚刚讲的大剁刀、碎肉机、碎有的面罩衣，全部都全部
1: 都已经准备好，已经塞在这里面了。好，他二月二十一号呢，是最后的身影被查到，说哎，到底去哪里？然后呢，他现任丈夫 Chris 就去报案，就说失妻妻子失踪了，然后去找他的公公婆婆，但是这些人都非常冷静，尤其他的公公，他公公以前是警队的一个警长。他就告诉他说：“学弟，你有什么证据来指控我？如果你没有证据的话。”是警长出身，对，他警长出身，所以呢非常的冷静。但是最后呢，因为他们的供词前后不一，就被弄了下来，被扣查之后呢，然后就是我们刚才讲的，在这个村屋里面找到蔡秋凤、蔡天凤大部分的遗体，然后开始来把他的前夫给抓起来。可是
0: 呢，他前夫本来要
1: 逃被抓到，原本要逃，然后最后呢，在东涌码头被抓到的。好，他在那一天在豪宅里面，他等谁？等他的这个前夫的。的哥哥，然后来上他载他，<是 S 2> 他在加多利山这个地方要去哪里？要去这个大埔科学园区，要去接他的小孩。可是可怕的一件事情是，中间呢这边有一个隧道哦，这个隧道呢，他的前夫就上车了。所以呢，从头到尾他做的这件事情就是说，前夫的哥哥来载他，然后载他之后呢，他的前夫上车之后呢，在车上就动手就把他给杀死。杀<對 S 2> 死之后呢，就把他送到这个房子里面。这个是什么东西？这是一个直立式的一个冰柜。这直立式冰柜里面就找到他部分的遗体，可是那个部分的遗体，当时候呢并没有找到他的头，没有找到他的头呢，就发现说有一锅，那一锅呢就让他觉得里面有一锅汤、啊，对，有一锅汤，因因为一直没办法都找到他的头颅在哪里，还去这个将军澳来一个大搜山，然后呢上天下地，<对>到这边找找潜水员去找，可是怎么都找不到，最后是怎么样发现那个头在哪里我,我觉得最可怕的是，哎。本来
0: 以为说以以前台湾我们曾经把它丢到化粪池，<對>或者你曾经丢到河边，你曾经丢到路边，你可能外面丢，可它没有啊，它就在冰柜，然后就在那个汤里面。当时香港非常慎重，其实还找了这些潜水夫，潜水夫去查。查不到，对，因为什么？哎、欸，他们没有要准备这样子丢哎、欸。对，
1: 为什么？我像保田哥讲的，因为他这边找到的是部分的大腿而已。然后呢，他又他会觉得说，你会做的事情，过去来讲都是嘛，丢在水塘里面，对，他慢慢的腐化嘛，或者丢在山上里面。所以呢，他们就觉得说，这样子做是可以的。但没有想到这家人有多狠，这家人竟然是把他的这个头颅放在这个汤锅里面。好、啊，那
0: 香港呢？今天最新的发展就是将他公公，他公公居然还有个情妇，然后他找他的公公的情妇，他的公公的情妇是按摩。我们以前台湾也发生过一个等于是一个大陆的配偶，也是做按摩的，然后呢也，也也等于说也是分尸，因为他对你
1: 的人体结构很熟悉。对，我们先来讲一件事情，这个是谁？這叫容容，其实她是一个中国大陆籍的一个女孩子。好，这是他的情妇，然后呢，这个公公有自己的老婆。这件事情要分成两个地方，还有租两个地点。第一个地点呢，就是刚才你讲的在那个村屋，村屋就是他分尸的一个地方。第二个地点呢，就是他的这个前夫，你必须要有一个地方在凯旋门租给他住。那谁去租呢？就是这一个，这一个。呃，小三，但这个小三呢，大家会觉得很奇怪的事情，就是说，为什么他会跟这个色情有有涉及在一起？因为他公公以前在警队，对不对？如果你要分尸的话，这一个人就有一个很重要的一个角色。你要分尸，不是一般人都可以分尸的，这个关节很多地方呢，你是没办法。处理的，但是他们非常的快哦。当天晚上处理好之后呢，这个大巴直接，小七人坐的小巴直接，棒棒棒棒棒，来来回回，来来回回，有部分就拿去丢掉了，已经有些丢掉了，对，有些丢掉了。所以呢，这些人。最可怕是说呢，包括他的前夫，包括他的前夫的前大伯、公公婆婆，<对>跟公公的小三这一些人，其实从一月底到二月的时候，就已经准备好把东西揣内后，然后呢，在这个地方呢，把你谋害掉了
0: 。好，可是我不懂是哎，你这几年来都是你这个媳妇养你，媳妇养你，我现在哎，我怎么会把房子卖掉？我这房子卖掉。怎么会爆造成这么可怕的事情呢？好，至
1: 于这个东西也有非常多的一个 m e 蔡天凤呢，家里非常的有钱，好，爸妈是他、哦、家很有钱，所以大家很有钱，在大在大陆的一个富豪，但是他是土生土长的一个香港人，哦、所以当初呢跟她老公谈恋爱之后呢，好，哦、为了照顾、哦、他们，爸妈在大陆很有钱，非常的有钱。他除了我们刚才讲的这个加多利山的一个豪宅之外，他在七九龙还有一个一点七亿台币的豪宅，两个加起来就四五亿。哦、可是他当初为了照顾他的家人，为为了照顾他这个前夫的家人，他<夫>用谁的名字？用这个警长。就是他前夫的老爸爸爸，爸,爸这个公公的名字买这个房子，<對>最可怕的事情是说呢，他当初为了表达我照顾你的心，因为没有一起生了两个小孩嘛，有没有贷款？没有贷款，没有贷款代表什么意思？只要你消失了，只要你不见了，这个房子其实就是我的、啊，因为这个贷款呢没有任何贷款，然后登记也是他公公的名字，所以呢这个样子，他又想卖房子的时候呢？对。就起了杀机了，那起了杀机，这下去你会知道这是多少钱？这是 2.6 亿的房子啊， 2 6亿台币的房子。所以呢，他公公想说，如果你把我赶走的话，那我倒不如一不做二不休，我把你杀了之后。那我不懂
0: ，就是你明明都已经给你公公，你怎么卖房子嘞
1: ？哎，其实这东西呢，他是这这个点来激怒他公公的。他公公曾经跟他讲过说，因为一月的时候呢，就已经有人来看过房子。他公公讲讲，我不愿意啊，这我的名字啊，为什么？可是他也请问过律师，他自己有私人的律师，律师说呢。不好意思，钱公公，我从头到尾是由我的户头出钱的，所以呢，我只要入禀法院，我跟法院讲说这个房子是我来付的，而且呢没有贷款，也是我的全额支付的，那法院就会把这个房子判给我，是这样吗？是这样的，相港是这样判。对，所以呢，所以不是说你名字给我就是我的。对，但是有纠纷的话，我们叫要入法院嘛，入禀法院呢，我要证明说，你想想看。你是一个警长，然后呢，你在二零一三年，然因为还有一个涉涉嫌一些案子，你已经没有收收入了。对，你没有收入，你怎么在一九年买这个两两亿将近三亿的房子？对，所以呢，其实在台风把这个事情设好之后呢，他的公公脑袋一想，不行了。如果到最后我们一家，他们一家四口全部都是寄生在人家上流里面。如果我被赶走之后啊，我是不是沦落街头？对，好日子过习惯之后，谁受得了？
0: 不是，我已经平常住惯了二点六亿，我没有办法去忍受住村屋。没有办法，
1: 我再去住村屋的话，这日子是过不下去的。所以呢，就干脆就把你给处理掉。但是呢，没有想到说他的前夫，这前夫可是孩子的爸爸，竟然敢下手，是直接在车子里面把这个孩子妈妈给杀了。好，之浩。我现在才知道是你是做饭的，你会
0: 做菜。做菜我不懂的是，哎，今天你把一个人处理掉也就算了，处理掉你妈粉尸，这事情太害人听闻了嘛。后来才理解，你如果第一个要破坏死者 DNA， 你只要煮超过一百度，这 DNA 就破坏掉。哦是哦。对，你的 DNA 就破坏掉，<咳>只剩牙齿。然后呢，你整个破坏掉之后呢，如果你就要毁尸灭迹的话，最好就让猪来把它全部吃掉。这个猪让猪吃掉，对。猪去吃这个厨余哦，是不分骨头或什么，猪是可以把它全部吃掉。为什么？因为其实有人特别研究过，一只公猪哦，两百五十公斤的公猪，它的咬合力哦，带跟一头狮子一样，而它牙齿的公牙长大概五公分那么多。对，所以呢，你知道吗？包含意大利的黑手党，包含巴西的黑帮，都有特别养猪毁尸灭迹的过程中。好，主任，你以前在我们节目，你曾经讲过说。只不过只要是毁尸灭迹，一定都是自己,自己最亲近的人。可是也太亲近了吧？你居然是你的前夫，而且是你小孩的妈妈哎、欸
2: ！一般来讲哈，如果是毁尸灭迹，尤其是分尸的话，大半都是熟人。熟人，因为一般你像窃到啊，或者临时这个冲突起临时起意的，对，他会把你分尸嘛？没有时间，而且没有这个必要性嘛。一般分尸都是认识的，都是认识的，对，几乎都是，而且。因为现在又加上监视器这么多，所以呢，分尸率在国内来讲呢，几乎破案率几乎百分之一百，有机可循吧、啊？<對 S 1> 一定是情啊、仇啊、财啊等等，他<對 S 1> 绝对不会是突然突发的，或者说切到突然两个冲突等等。
0: 那我不,不我那我不懂啊！你你今天你公公是香港也是警察出身，你对这个东西也非常熟悉，你也知道有很多的监视器，你怎么还敢这个
2: 样子呢？因为第一个呢，他是想要毁尸灭迹，然后呢，让那个。头啊，等等，这个身体呢几乎找不到。但是呢，你现在就是把它的毁尸灭迹之后，它主要时间一长，<對>因为它是发现的太快了，时间一长，其实这个案子慢慢的，你这些尸体都不见的话呢，<對>等等，说不定很难破案。好
0: ，那刚刚讲说，你温度超过一百度<對>再煮了一段时间，你上面我要查你的 DNA， 我要查你的
2: 生物基证，或者我的指纹，真的就查不到了吗？哦、一般的，那可能呢，有时候要上千度哦。所以呢，像我们如果说真的。要把这个尸体的 DNA 都做不出来的，就是呢要把它火化，就像我们殡仪馆、哦、曾经殡仪馆也发生过呢烧错尸体的，尸体烧着了，结果要我们去验、啊、这个人是不是某某人，都烧错尸体了。后来呢，我们一看全部变骨灰了，<那>要变成骨灰，他才没有办法验 DNA。当然，他的动机也可能是让他呢真的找不出 DNA 了，或者恨之入骨了，是但是。一般来讲呢，这种在我们学建识的 DNA 还是可以做的，因为它有骨头啊，还有那个那个牙齿啊等等，<對>这些其实都还是可以验得出来的。好、oh, ，所以你看了这个呢，你也吓坏了，因为你说这种事情在台
0: 湾根本不可能发生，台湾当然以前有发生分尸案，我们也发生过，用一个小指头为什么去找到？可像香港这种手段也太狠了吧？
2: 对，香港已经有一阵子了，一阵子没有发生过这种这种分尸案了、啊。啊、哦，但是因为呢，香港它没有死刑嘛，所以呢，分尸案可能，呃，就是一阵子它就会发生。那其实呢，香港<更>没有死刑，对啊，香港它没有，呃，没有死刑的，所以呢，它这个分尸案，比如说，那国内其实呢，这个有死刑，但是呢，也曾经发生过分尸案。啊、哦，在民国呢，八十三年四月十四号呢，我办过一个案，你办的？对，是我办的，是我跟侯友义一起办的。你跟侯友宜侯友宜一起办，他那时候是。侦讯队的队长，我是建设组，行大建设组,组组长。对，然后呢，这个案子呢就发生在呢那个八十三年的四月十四号的清晨的时候呢，有一个清洁工就在呢我们青年公园万华青年公园那个马场地那个地方。对，马场地方呢，首先呢是发现了一袋黄色的袋子。对，黄色袋子呢，结果呢他以为是什么乐色呢，一过去一打开一看，对，袋子上面两只手跑出来，就两只手跑出来。结果呢？这个时候他就报案了，吓死了，赶快报案。那报案呢？那时候我记得接话天，我印象很深刻。一早我就冲过去了，冲过去到底是怎么回事？就两只手，其他都没有。对。所以呢，这两只手我登们看了，看看看，他的手呢，右手右手小指呢很怪，就有有一点弯曲。我想说，可能有受伤过，不管是呃这个机械还是怎么样切到的，等有受伤过。但是很特别的，他十个指甲都是非常的鲜艳。非常纤细，所以呢，我们在怀疑，因为那时候只有手啊，涂指甲油的，对，涂指甲油非常的鲜艳。我们在想象前呢比较纤细，所以我们想的可能是特种行业的，哦、特种行业的，所以那时候侯友谊他就办这个案子，那件事呢是我们负责，对，后来第一个呢只有先手，那怎么办呢？那手呢？后来呃，我们就想说呢，就把这个小指头，因为当时不知道是谁呀、啊，对不对？你如果说有失踪人口，没有头啊，什么都没有啊，<对>只有手，后来呢，我们就想说先用媒体公告。刚好那只手,手，然后两只手有一个手，结果真的有人来认了、啊，他认了，因为那个手比较特别弯曲嘛，<对>可能有受伤过，所以呢就有家属来认。那我们认怎么样确认他的身份呢？因为呢一般人在他家里面一般都会活动嘛，活动就有指纹，因为他两只手只有指纹。对。当时呢还没有 DNA， 当时还没有 DNA， 所以呢只有指纹。那我想说呢，有人来认，好，我们就能冲到他家里面，把<对>、啊、家里面全部采查指纹。查指纹。果然在，在是他的指纹，对，果然在一个呢，那个他那个呃，就是一个锅子，锅子上面呢找到一名指纹跟十指的指纹就连在一起了，其中我忘了大概是哪一指了，就比对呢，对，确定他是呢叫张惠慈，结果张惠慈一般办案你没有身份不明的话，那这个案子几乎办不下去，<对>身份有的话那就好办了、啊，就有关系了，对，就有关系一查他是呢那个新加坡舞厅的舞女啊，哦，舞女。好，哦、然后呢，舞<就>女好，济南路那个新加坡风对对对对啊，先锋舞厅的舞女。后来舞女之后呢，当然这个外企呢，结合因为发生地是在万华嘛，万华结合就是侯友谊、张瑞对，好、哦、就一起办这个案子。当然呢，办的时候呢，后来就查查查，张卫慈呢那一天呢是跟一个客人出场，是出场那个客人呢姓方，哈、哦、叫方金义，好那等一下呢这个方金义的故事呢我们继续讲。结果呢在第二天，第二天呢、啊。在呢桃园的一个工地，桃园卢那个呃呃这个卢呃卢主的一个工地呢，就发现呢有一个躯干，但是我们就想说会不会那么巧合，两个是同一个案子还是分开的案子？当时呢就不知道，后来呢我们就请那个呃桃园的那个卢主那边呢啊就把那个尸体呢弄到台北来，结果最重要第一个呢我们先做它截断面的拼合，因为有手嘛。它有躯干嘛，它就是胸部的地方嘛，手的拼合的，一拼合，我当时一看那个截断面，我们称为拼拼图理论，截断面是吻合，那时候还没有 DNA， 啊，就是呢还没有做 DNA， 你拍<派>结果确认应该就是同一个同一个，因为刚好它截断面是一样嘛，当然了，就先查这个方金玉，后来呢，方金玉当他刚开始他不承认的，<对>因为他说跟他去他不承认，结果人家就钓到了。方金叶跟他约出去以后呢，吃完饭，吃完饭以后呢，在饭店呢，他停车，他去租了一个克莱斯勒的车子，然后呢，在饭店呢，他就吃饭以后呢，结果停车场出来的时候被拍到了，拍到以后呢，方金叶跟那个女的，就是呢，张惠慈呢，在一起。<對>那你这这个这个你没有办法狡辩啊，对，没有办法狡辩呢。后来呢，这个就从那个那个方金叶呢，因为那时候方金叶呢知道人的时候，当然警方就开始要抓嘛，對,对不对？因为知道方金叶。的人的时候还没有，那时候还没有抓到。结果抓到他的时候呢，是头七，头七的时候抓到那个女的头七，对头七的时候抓到他，抓到他以后呢，刚开始他不承认，不承认。然后呢，家里面我没有找，没有血迹啊。啊我说奇怪，怎么没有血迹？他洗的蛮干净的，在家。对他的分尸呢，在家呢洗的蛮。后来我们用一个发光胺，有一种发光胺呢，是你灯关掉以后呢，然后喷上去呢，它会发亮。对，它会发亮。后来呢，最主要是呢，在抓到那个方金玉的时候，在他出来的克莱斯的车子找到了张惠慈呢，转这个这个手表，那个劳力士手表的当票，那个当票在你的车上找到的，结果呢，从典当的地方找到那个劳力士手表，啊、就是方金玉典当，那你人呢，对不对？而且那个大班讲说是他一起出场的、啊、所以呢，后来方金玉呢。到最后呢，又有在他的浴室的地方又找到一些血迹，最后他不得不承认。承认之后，呢，那还有其他的地方呢？他就带着警方呢去找。啊、哦，首先呢，找的找的呢，他是找那个那个脚，他说那脚是丢在那个戏子，好、哦、戏子呢，台武呃台武县的第一公墓。那这个公墓呢，刚开始呢，好友他们动员大概呢十几个人到处找都找不到。结果呢，这里面发生一个灵异的事情。怎样的事情？有一个呢，就是土公仔，哦，就是我们称为殡葬业的，<对>哎，土公、啊、然后呢，他说呢，昨天晚上，哦，这个好像那个，因为那时候新闻已经出来了嘛。嗯、这个昨天晚上呢，这个张卫子呢，好像梦里面来拉我的脚，去拖，拉我的脚，对，拉我的脚。他好像是要我来帮他，他说找到这个尸体，啊、拉他的脚。他梦到张卫子拉他的。所以那个土公啊才自己跑来。对，拉他说这样子，那个队长侯友谊说。你们不要，本来要撤了，本来要撤了。他说站着不要撤，让我再找找看。结果呢，他找找找找，果然呢，真的在没多远的地方呢，他就是呢有一个土石流，土石流，结果呢，那个袋子被掩盖，但是两只白色的绳子，他用绳子绑的，绳子露出来了。后来呢，再挖挖，果然就挖到那个脚，这是有这么一段的这个插曲。所以是被偷狗阿找到的另。另外头呢，头更悬了。这个头不见了嘛？后来呢，方金一讲头，我就在那个细纸交流道的地方呢，刚好往那个中间分隔道，嘣一丢，一丢以后呢，那已经经过三个礼拜了。丢的时候，那我们想怎么办呢？丢后来就找呢，高速高速公路呢，他们捡乐圾都有固定的班底。哦，哪些人在哪一段？哪一段捡垃圾？后来找到那个捡垃圾的清洁工，他就有啊。他说有个重重的东西，很臭。哦，打开的时候臭臭的。他问他呢，那就那你你以为里面是什么东西？我以为是死猫死狗，因为有时候路上会有撞死的死猫死狗。啊、他说呢，后来他就讲，那我就丢的，就给垃色车载走。啊，载到哪里去啊？他说载到呢那个苏虹道，苏虹道就是那个苏虹道的那个焚焚化炉。啊、所有的警察呢，冲到那个焚化炉去。因为已经经过三个礼拜了，应该烧掉了，早就烧掉了嘛。结果你知道这么巧？没烧，没烧。焚化炉刚好那个时候停机坏掉，停修。焚化炉刚好坏掉，停机坏掉了。结果真的去挖哦，还用怪手挖，还真的挖到了。挖乐色是最恐怖的。对，它停炉了，停炉以后呢，刚好三个礼拜还挖到，<对>挖到那个头挖到了，还有还有另外呢，剩下一个躯干，躯干。就是那个呃躯干就是腹部一直到大腿，啊、因为快那个对那个小腿找到了嘛。现在腹部到大腿这一段也更悬，怎么找都找不到。后来方金一两，他就丢在这个卤煮呢，有一个西洲桥下。那西洲桥下，我们就想到，因为已经经过一段时间了嘛。桥下呢，一般来讲，我们就研判西洲桥下的地方呢，一定会冲到大海。那冲到大海被鱼吃掉了等等，就找不到了。就这么巧，在经过呢，大概两个月之后，有台风来。台风来以后呢，结果就在翡翠湾，对、啊，就是北海岸翡翠湾，啊、有人就走过了，闻到，因为那是很多乐圾，一排的乐圾，闻到臭臭的，结果臭臭呢，就发现，哎，怎么一，去一看，就一个肚子一直到大腿的地方，这个躯干，后来躯干呢，那时候呢，一通报的时候，我们第一个想到了，缺就是那一块躯干。结果呢，周瑜那个机关呢，来一拼合，对，整个完成。<对>侯友那时候讲，无论如何，我一定要帮使者找到他的全尸，让他呢可以哦，就是比较完美的一个尸体呢，<对>做一个拼合。所以,他所以呢，这个案子就是这么巧，做这样的一个哦一个结案。后来呢，方金玉当然，呃，方金玉呢后来当然呃背叛史琴，不过呢背叛史琴，他还是一直想要投石。他曾经呢，他曾经他是说。他的一个狱友，他知道一个狱友的一个女朋友，他还写信跟他讲说，伪装说我们呃假装离婚，然后呢去办一个结婚证书啊，什么时候请客，他要讲出的请客那一天就是我不在场的证明啊，他要制造这么一个不在场证明。对。另外又讲了什么？他被行求啊，然后他有的室友知道什么这个谁杀了彭婉如啊等，但后来到最后呢，当然最后死刑确认，不过。在二零一二年的时候呢，他因为等待死刑等等呢，等到最后呢，他病死在狱中，结束了他罪恶的一生然后
0: 你看到这个案子的时候，你说这个的第一现场犯案是在车上，你为什么这
3: 么笃定？因为我们先不谈香港的警队，他在车上找到血渍，我很简单的分析。只要一上车，不管你有喝醉没喝醉，或者是你很清醒的状态下，除了强迫压人、教唆压人这之外，会抵抗，其他你上车都是会最松懈的时间。哦、因为你像以前的哦，比如说我们讲一个台北市长张正义，他是计程车，但是上了计程车被他杀害的女生，都是已经在车上觉得很放松嘛。那另外一个可能就是我们呃，例如说不不熟的人。啊、呃，叫说你说你去把谁压到车上去，他会反抗嘛？但是只要你熟悉的人，你上了车，你却不把松懈都放到最低的地方。那然后，你想到我们在台湾驾驶座，我们是在左边开车，在左驾。然后我们靠右边的时候，我们开右开右边。如果上车的话，第一个女生上车，车我我要载的主人一定是第一个人上车嘛。那刚刚我们有谈到，她在隧道口的时候，她前夫又上车了。对。那她前夫上车在台湾的驾驶的时候是第二个上车，所以她太太会变坐到驾驶座的后面。但是在香港不一样，香港是右驾，所以他靠车，如果他前不上来，等于是他在他的左边了。对、啊，他左边的时候，如果往脖子往前一一扎，刚好在右后脑啊，这个角度刚刚好，符合完全一点都没有任何的一些怀疑的状态。
0: 啊、所以，本来以为坐坐车上很安全，车上你你像你们这种老刑警。车上是很危险的，车上是很危险，因为你没地
3: 方跑。我讲实在，他这个案子就是已经有预谋好了。包括我曾经在一九九二年，呃，二零零二年，民国九十一年的十一月份，我在文山一分局的时候，当时我一大早九点多先处理了一个庄敬隧道一个命案，那个命案处理完之后不到十分钟电话又来了，我跟我一个同事同事叫任居友说，不会那么倒霉吧，又第二件吧？他马上通报说。在猫空，就是政治大学后山的产业道路上，发现了一部烧焦的那个修理车。那我们就火速赶到现场。到现场的时候，空无一人，也没有猫目击者，也没有报案人。我就用电话先联络情报中心，我说这是谁报的案？他说承运的人还有在那边种竹笋的人。哦、那我们到现场，我看到那个车子就是一台修理车，那国产的一个修理车，一背后一看，就看到一个人形的状态。那那个人形状人形状态，对，因为那个地方哈、哦，如果你不是在地的人，你绝对找不到那个地方。刚好从木栅到新店的交界口，然后还要再走路进去，大约走五分钟，完全天上是白天，但是完全真的看看不住任何天上的一点点太阳的。我看到那个人的时候，我当场看到一个人坐后座，我们联想会觉得说啊，这个人想不开了，开车开到山上来，可能就轻生了。我们当时我的想法是这样，我就回报我说车子后面有一具人体，疑似亲生，好，那我们就请检察官来验尸了。验尸我们就等等到下午来的时候，哇，那个探照灯一打，那个时候检察官法医都到了，我自己手套戴着跟殡葬业两个人，因为烧的全部都已经变黑色了，沙发那个椅子都都变弹簧的，人在后面。我手一摸下去，那上了。我跟那个殡葬业说：“你小心一点，他那个脚有点钙化了我说：“你小心一点，千年斑，我要从这边爬过去。”还要拍这个东西。欸、因为他我要从右边的门跟他抬过去，抱下来之后啊，为什么他的手是反绑？我一摸下去就摸到他手反绑，反绑<綁>，反綁就是什么？代表命案，不是自己亲生的。那反绑的时候，因为检察官在现场，他反绑，他姿势往后，然后我。不晓得他是谁啊。刚刚我的老师阿沈三有讲，对，很多很奇怪，你没办法解释。这部车已经烧得面目全非，对，全部都黑的，完全你根本就没办法辨识。那人怎么？刚刚为什么知道这个是谁？车的温度在高热的时候，我们现在画面看到这部车就是这部车，就这部车。对，在高热的状态下，我们唯一车上有一个车牌是铝做的，所以他遇到热的时候，那个铝就掉下来了。他的车牌后面有几个字掉出来。由那个车牌去搜索查了一百多部车，对找，找到了一部一模一样香型车，香槟色的香型车。同时，他的家人，他的太太说：“我的先生已经失踪三天了。”他的先生是一个青商会的副会长。那当时我们就查完蛋了，这是个命案啊！那失踪三天，这凶手是谁啊？完全没头绪啊！结果当时没有任何的通联记录，查到一个跟他有电话来往、密集来往的姓吕口口那个那个双口吕查出这个姓吕的，他的姐姐就是在这个被害者的公司上班，所以常常会去公司找他的姐姐，然后顺便会跟被害人聊天，聊久了之后会打打小牌，吃吃饭，然后会跟被害人借钱，借了两三万块。有一天他就打电话给被害人，就说我要还你钱，顺便请你吃个羊肉炉，吃个姜母鸭。然后我我们还去那个店去找了所有的监视器，找不到。结果他是说，我、哦、哈临时改变，我请你去猫空好了。猫空山上夜景很漂亮。那我还有约了另外一个做生意的朋友，顺便介绍给你。前后一部车，有被害人开的车，载着那个他的姓吕的他员工的弟弟在坐右边，前面另外一部就是被害人的同伙在前面，在政治大学过去前面要往猫空上面的指南国小旁边，他说我的车坏掉了，熄火了，我可不可以搭你的车？当然，开车的人不不有他了。开车说好，那你上车。那个当下还没有还没有结束他生命的时候，还跟他口吓说：“你把身上所有的现金值钱的东西都交出来。”结果他把他身上拿了三张卡、表，通通拿走之后，他说：“你只要不伤害我，你要多少我都给你。”那密码逼问出来了，结果去领了将近二十万的台币。领完之后，再绕了一大圈，他们在山上绕了一个多小时。想一想，不能放他走，就把他载到产业道路里面，毁尸。烧<燒>掉，对，我们在解剖那个时候啊，在解剖是他的气管里面都是黑色的，表示什么？他活着，活着，在呼吸的时候被杀了。那为什么要把他给毁尸呢？就是让这个人消失在我们这个地世界上。